podcast. Eh, questa è una radio, Radio DJ è bella perché è una radio di personalità, non è una radio uh-huh. di, di operai della radio, è una radio di personalità. Chiunque vada in onda su Radio DJ ha un, un tratto peculiare, no? E quindi Linus poi è bravo a, a ricordarti cosa sarebbe giusto fare, ma lasciarti libero un po' di esprimere quello che poi è il tuo, è il tuo, è il tuo segno. 1 febbraio 82 nasce Radio DJ, da quel giorno e fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso però che i festeggiati siamo noi ci mettiamo per una volta dalla parte degli intervistati, che è anche più comodo, e dall'altra parte ho pensato di chiamare un amico che però ci conosce bene e che vi presento, si chiama Claudio Giunta. Eccomi qua, sono pronto. Insegno letteratura italiana all'università, ma sono soprattutto un fan di DJ da quasi 40 anni. Quindi le domande che ci farai sono domande da professore o da ascoltatore? Da professore e da ascoltatore, cioè di ascolto e di studio. Io sono Claudio Giunta e questo è Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti. Ospite di oggi, Alessandro Cattelan, eh, buongiorno. Buongiorno. A DJ da quanto? 2013, quindi 9 anni. 9 anni. 9 anni. Eh, un sacco di tempo, succedono un sacco di cose in nove <ride> Una delle cose che è successa alla tua vita e che più ti invidio è che hai lavorato negli anni 2000 con mm-hmm. una serie di ragazze meravigliose, tra le quali Giorgia Surina. Potresti cominciare a parlarmi di lei? Tanto di Giorgia. Sì. Come è andata? <ride> è andata molto bene, è andata molto bene. Brava ragazza, grande professionista, molto molto bella. Devo dire che da questo punto di vista sono stato fortunato. Sì, in quegli anni in io quegli accendevo anni, la televisione sì. e non sì, c'era sì, nessun sì, essere sì, umano sì. che mi diassi più di te. E andavano tanto le coppie, andavano tanto... Noi eravamo in un canale giovane, quindi eravamo anche agevolati dalla nostra gioventù e quindi sono stato, sì, fortunato. Lei era una, ma ce ne sono anche altre, mi ricordo, sì, particolarmente sacco, notevoli. Sì, sì, sì. Elena, Elena Elena, certo, la Melissa Satta, Silvia Ischè, Michela Coppa, Giorgia Palmas. Più eh, precisi o... eh, Guarda lo so che tu vorresti un sacco di, di, di aneddoti Però ce ne sono pochi da questo punto di vista E quei pochi non te li posso raccontare Va bene, quindi passiamo alla, alla seguente Com'è che da Tortona si arriva a, a MTV così giovane Con Giorgia Surina accanto? Cioè cosa è successo a un certo punto? Allora, 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 allora eh, È successo che eh, in realtà la, la vera folgorazione Nonostante io non, non possa dire di essere uno di quelli Che poi ha iniziato a fare la radio, la televisione, perché era il suo sogno da bambino e quindi ti possono portare degli aneddoti di quando lavoravano nelle radio eh, parrocchiali piuttosto che nelle radio di quartiere, nelle radio private, nelle piccole televisioni, non non ho mai fatto nessun tipo di di esperienza tipo questa perché non, non mi interessava particolarmente, di sicuro avevo chiaro che non avevo nessuna capacità di mantenere vivo un interesse sui lavori quelli più classici e quindi era un modo per cercare di non lavorare eh, nella maniera più, 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 più normale con la quale si può intendere il termine lavoro quindi avvocato no, architetto no no, non non all'università soprattutto a quei tempi adesso forse avrei di più la pazienza la testa, l'impegno per per portare avanti un'eventuale carriera di questo tipo, ma è ovviamente troppo tardi ai tempi sicuramente non ce l'avevo e la folgorazione appunto nonostante non non avessi queste velleità mi venne proprio 
qui fuori da questa finestra in via Massena 2 nel credo 96 era il periodo in cui Albertino faceva il DJ Time eh, insieme a Giuseppe e facevano questo, questa rubrica molto divertente del test con un ascoltatore l'ascoltatore si prenotava faceva questo test delirante e poi veniva invitato in studio perché erano uno dei primi era stato uno dei primi programmi ad avere il pubblico in studio nel poetico scenario delle api che allegra in polline i fiori nell'incredibile poesia degli uccellini che cinguettano felici bah. questo è l'applauso che ti arriva direttamente dal nostro pubblico comunque Albertino nella splendida cornice di via Andrea Massena Milano amministratore dello stabile ragionier Lorenzo Palumbo nel poetico... Palumbo lo sa che lo nomini lo saprà eh, io ascoltatore di Radio DJ avevo chiamato avevo partecipato sono venuto in studio con il mio migliore amico che è ancora il mio migliore amico oggi del, dell'epoca siamo stati qui abbiamo, la prima persona che abbiamo visto era la Manu che era la cialtrona che è la moglie di Nicola Savino no? Pronto? Dove hai la cornetta? È sempre lì <ride> La tolgo La tolgo Tirala fuori <ride> Ok Che ai tempi lavorava qua come centralinista Quindi c'erano tutti questi personaggi Che ai tempi davvero rispetto ad adesso Non avevano un volto Non avevano una faccia no? E quindi era stata una giornata molto emozionante E mi ricordo perfettamente Che finita la giornata Belli felici Siamo scesi qua sotto Io mi sono girato mh, Verso il mio migliore amico E gli ho detto Ti rendi conto che questi vengono pagati Per fare questa roba qua? Cioè questi guadagnano dei soldi per fare questo, voglio farlo anch'io. E, e da lì un po' è, è iniziato il, il sogno, fatto però sempre in maniera scalcinata, perché come non avevo, uh, non avevo la costanza per portare avanti una carriera di studi, non ce l'avevo neanche per portare avanti un, un sogno lavorativo, io volevo giocare a calcio, era l'unica cosa che mi interessava. Il Dertone. Sì, sì no, lì ci, sì, ci giocavo, io poi sognavo di arrivare in Serie A, eh, nel senso... Ed eri bravo abbastanza oppure... No, sinceramente credo che più della Serie C non avrei fatto, però comunque sia, sarebbe stata una mediocre carriera da professionista. E, però... e poi pian piano, sì, 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 pian, piano, pian piano, tentativo. Molto velocemente, credo, invece. Sì, no, è vero, molto velocemente. Nel senso, ho fatto il provino, era il 15 di aprile del 2001 per questo canale musicale che si chiamava Viva. Uh-huh. A fine pomeriggio mi avevano già richiamato, mi avevano detto va bene, ti prendiamo. Il primo maggio sei in diretta, in onda, c'era un solo programma in diretta, che era quello che avevano affidato a me e da lì in poi ho iniziato a fare questa cosa ma credo di averla considerata come un lavoro la prima volta in cui l'ho perso eh, cioè quando MTV ha chiuso quando MTV ha chiuso è stato il primo momento che ormai facevo questa cosa da dieci anni quindi avevo perso ancora più occasioni di trovare un piano B perché ormai non c'era forse neanche proprio più il, il tempo o perlomeno io così pensavo di trovare un piano B MTV chiude e io rimango un po', un po' traumatizzato perché dico cavolo, eh, mo' tocca trovare un'altra cosa, cioè tutto quello che è successo fino adesso è venuto senza che io ci dovessi pensare, da adesso mi ci devo un po' impegnare. E Giorgia Surina era rimasta... Giorgia Surina era già passata, sì 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 sì, era... Capisco il dolore. Forse aveva, lei aveva lasciato MTV credo un anno prima, quindi lei era già, era già passata, sì. <ride> <ride> ma avevo altre soddisfazioni. Radio DJ. Scusa, torniamo un po' a Tortona, mi interessa mm. la vita di provincia, fino ai 18 anni tu eh, fai la vita del provinciale. Sì, 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 in realtà la faccio ancora adesso. Perché, perché comunque anche... ai genitori e Allora, fino a quando non sono nate le bimbe, io non ho mai passato un weekend a Milano in tutta la mia vita, quindi ho fatto 12 anni di, di vita milanese senza mai rimanere qua un venerdì, sabato e domenica, piuttosto tornavo a Tortona, raccattavo i miei amici di Tortona e tornavamo qua a far serata, ma poi tornavamo a Tortona, cioè... 
Milano io per tantissimi anni l'ho collegata a, al lavoro comunque in qualche modo quindi l'unico modo per staccare era tornare a casa e adesso con le bambine è un po' più difficile perché ogni volta che ti metti in macchina è un trasloco quindi nel senso cerchi di, 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 di fare le cose più semplici possibili però comunque anche a Milano io faccio una vita di quartiere cioè no, non giro Milano io sto, eh, sto in zona isola Porta Nuova e sto lì cioè non, non, non mi muovo non uso la macchina giro a piedi non, non... La, la mia dimensione evidentemente è una dimensione che deve essere percorribile a piedi e tornare a casa senza essere stanco morto ecco. quindi a, vivo anche Milano da provinciale e a Tortona avevi il motorino i ragazzi del muretto a Milano ho avuto un motorino eh... rimango a Tortona sì. cioè, cioè che tipo di vita facevate là? allora Tortona è una provincia eh, innanzitutto ci hanno insegnato fin da quando eravamo piccoli a scuola che eravamo al centro del triangolo industriale perché Tori, cioè, Tortona è equidistante mh, cambiano veramente pochissimi minuti e pochissimi chilometri da Milano, da Genova e da Torino eh, essendo Basso Piemonte siamo piemontesi ma sempre orientati un po' più verso Milano quindi con quella spocchia dei milanesi però in ritardo perenne di, cioè le, le cose noi guardavamo a Milano e volevamo fingere di essere milanesi ma le cose da noi arrivavano sempre due anni dopo no? quindi eravamo in un ritardo perenne eravamo veramente la provincia del, dell'impero quindi il contesto è un po' questo gente che vuol far vedere di sapere le cose ma le sa sempre un po' dopo e quindi quando forse poi non serve neanche più saperle è una provincia tutto sommato benestante una provincia di, di, di gente che lavora ci sono un sacco di, di, di imprenditori di, di successo che hanno lavorato lì insomma che lavorano tuttora lì è una, una provincia dove si sta bene ecco. tu non hai mai scritto di questa provincia della tua tu hai scritto tre romanzi mm-hmm. però di, di, di Tortona non hai veramente mai scritto sì scusami mm-hmm. no non nello specifico eh, però tutto quello che faccio è intriso di tortonità, di tortonità. Sì, okay. sì sì con i suoi pregi i suoi difetti eh, con, con un po' come ti dicevo prima anche a volte il Uh, io ho lo stesso sentimento che avevo di ritardo perenne su, su Milano che mi frustrava ce l'ho adesso nei confronti di New York cioè ca- cambiano i, i riferimenti ma sempre in, questo, in, in questa frustrazione di essere in ritardo su qualcosa no? cioè di, di capire che c'è un posto dove le cose succedono prima che qua e... a proposito di America a un certo punto mi ricordo un programma molto divertente in cui sei partito per l'America sì? a fare un giro di tombe se non ricordo bene sì. Eh, che cos'era quella roba? Allora, ce ne sono stati due. Ok, non no, 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 ma hai detto tutto giusto. Ce ne sono stati due. Uno era solo per farti rosicare, perché il primo no. si chiamava Viva Las Vegas e sono stato un mese e mezzo a Las Vegas con Giorgia Sorino. Chiudiamo qui. Ci Andiamo. infiliamo nell'autolovaggio dell'amore. <ride> Vai. Sei convinto? Io parto. Andiamo. Vado? Vai. Vado. Pian, pian pianino però. Però questo, questo devo dire che era molto piacevole come soggiorno Ma era meno divertente come, come tipo di programma Perché comunque era il classico contenitore di MTV Che faceva tutti gli anni MTV on the beach Si andava, si stava in un posto Si facevano dei lanci, link and clip no? Vedevi dei video, facevi dei lanci da là Però la beach era lo, Las Vegas in quel caso La beach, quell'anno lì era Las Vegas Perché era il centenario che fa ridere Perché era il centenario di Las Vegas È una città giovanissima Las Vegas no? Era il 2005 mi pare e non e... era spiaggia non c'era no no non eravamo in spiaggia eravamo nel deserto quello, che, quello a cui facevi riferimento tu sì era Lazarus che era questo giro che io e il Nongio abbiamo eh, architettato e scritto una sera in un pub il Nongio è il Nongio è Francesco Mandelli a.k.a. il non giovane ok bentornati a Lazarus io e il Nongio abbiamo ormai adempito ai nostri obblighi nei confronti dell'articolo giornalistico per cui abbiamo deciso di prenderci una giornata di meritato svago una sera in un pub credo di averla ancora a casa dei miei genitori la tovaglietta di carta 
su cui abbiamo buttato giù l'idea per questo programma e la lista dei morti famosi sulle cui tombe ci sarebbe piaciuto andare con le macchie d'olio, delle patatine ancora, eccetera. e abbiamo fatto questo bel giro che poi è, è diventato un po' un piccolo cult per i ragazzi di, di quell'epoca perché era esattamente il viaggio che tutti volevano fare ma che ovviamente era difficile avere la possibilità di fare a quell'età perché è un viaggio costoso noi l'abbiamo potuto fare perché MTV c'è cascata e ci ha permesso di, di andarlo a fare e abbiamo fatto questo cost to cost alla ricerca delle, delle tombe, delle icone pop eh, per, per ragionare un po' sul senso del, del pop di quello che lascia poi nella cultura di massa eccetera eccetera ed è stato un viaggio vero è stato un viaggio vero, è stato un viaggio divertente abbiamo visto cose incredibili abbiamo visto, cioè, provato veramente emozioni che io ancora oggi reputo primarie nel, nella mia vita abbiamo condiviso un sacco di cose belle abbiamo litigato fino a quasi a picchiarci il nongio, ma per davvero eh. e, e poi abbiamo finito quel viaggio ancora più amici di quando siamo partiti è stato bello, una delle, trova, delle mie parte, cose preferite è ancora in rete? Allora, eh, credo che un pazzo si sia scaricato tutte le puntate e le abbia anni fa caricate su YouTube. Quindi credo che su YouTube, se mettete Lazarus, eh, lo trovate ancora. E poi la cosa bella era il primo programma scritto da, da autore interamente, io e il Nongio, l'abbiamo scritto da, proprio da, da, dal testo della sigla fino a tutto quello che succedeva lì, era una cosa 100% nostra. Dove stavate a lavorare? In TV? In casa vostra? MTV. Okay. Ah, cioè dici come proprio posto di lavoro? Eh, allora l'inizio era quel pub lì e poi, poi sì, a MTV... Poi devo dire la verità tanto perché poi siamo andati in posti in cui non eravamo mai stati prima, non sapevamo cosa trovarci, quindi poi tanto veniva da, da quello che succedeva, mm-hmm. succedeva lì. Scusa, ma perché MTV chiude a un certo punto? Non era la migliore, la più, la più vista delle televisioni? Eh sì, credo sia stata una delle prime grandi vittime dell'internet e di YouTube. Ah, Nel okay. momento in cui esce YouTube e tu il video di Britney Spears te lo puoi vedere quando vuoi tu, quante volte al giorno vuoi tu eh, sul tuo computer di casa non ha più senso stare tutto il giorno davanti alla televisione ad aspettare che MTV lo passi quindi credo che sia stata proprio una vittima certo. del, del tempo che è cambiato senti, nel, uno dei romanzi che hai scritto a un certo punto um, che si chiama Ma la vita è un'altra cosa mm-hmm. c'è una, una serie di capitoli dedicati a donne o uomini personaggi che figurano in alcune canzoni particolarmente care sì. al Leon Arrante insomma mi ha colpito il fatto che la gran parte sono personaggi di canzoni anni 70-80 cioè quando tu o non eri nato o eri molto piccolo Anne Marco sì. Selle, Linda eccetera um, vuol dire che ti piacciono quelle canzoni o vuol dire che dopo quegli anni nessuno ha fatto delle canzoni eh, con personaggi memorabili o le no. due cose insieme Uh, vuol dire che nel momento in cui l'ho scritto era boh, credo il 2008 il 2009 quelle canzoni avevano fatto in tempo a sedimentare e, e fare la storia e creare un riferimento per, per tutti uh, abbiamo messo anche canzoni più moderne abbiamo perché il primo libro è, l'abbiamo scritto a, a due mani nel vero senso della parola perché racconta di due ragazzi mm-hmm. um, e ognuno ha scritto la sua parte ed era il, il suo ragazzo no? e l'ho scritto a due mani eh, con Nicolò Agliardi erano canzoni che appunto erano entrate nell'immaginario di, di tutti tanto in maniera molto, molto forte Anna come sono tante Anna per malosa Ci sono anche Chico e Spillo Chico è a casa con la faccia sulla radio che 
trasmette la rubrica dei consigli e lui vorrebbe chiedere come si fa. Uh, non abbiamo maestro Mary dei gemelli diversi, ecco, per dire, però insomma, eh, c'era, c'era chi, forse la più moderna, sì, era Chico e Spillo. Erano canzoni che ci permettevano, secondo me, di, di raccontare un, uno spaccato di un momento, di una vita, di, di, di persone uh-huh. che ruotavano intorno a, a, queste, a queste figure, perché poi il, l'idea fondante del libro era che queste persone fossero esistite veramente e che avessero ispirato i grandi capolavori della musica e quindi io e l'altro, l'altro ragazzo, cioè io, eh, un, i, questi due ragazzi, che eravamo io e Nicolò Agliardi, anche lì andavano un po' a cercarli per chiacchierare con loro e capire che, 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 che scintilla avessero lasciato consapevolmente o meno ai grandi cantanti che poi li hanno, li hanno usati come protagonisti delle loro canzoni. Però è curioso che ci siano Dalla, De Gregori, Battisti, eh, come se i cantautori che sono cari a te fossero gli stessi che sono cari a me o la generazione precedente. È un modo In quella fase lì non c'erano tanti cantautori italiani però. Eh. Adesso, cioè, poi mh, metà degli anni 10 hanno ricominciato mm-hmm. con un po' l'Indy. Eh, a venire fuori voci italiane che raccontavano storie in quegli anni lì ce n'erano pochissime cioè chi aveva raccontato una storia importante a cui poteva dare un volto, una faccia eccetera eccetera erano ancora quelli nel mentre poi si cantavano canzoni un po' per tutti i gusti è un modo per chiederti cosa ti piace, cosa ti piace di più dei cantautori antichi e moderni, contemporanei Guarda, la, l'abilità, l'abilità di scrittura e poi la, la, la melodia, che forse è la cosa di cui sento, sento più la mancanza in questo, in questo eh beh, periodo. Sì. No? De Gregori proprio mi aveva, mi aveva detto, mi ricordo stavamo chiacchierando, e ovviamente quando parli con De Gregori tendi a concentrarti sempre sui testi, lui invece è un grande difensore delle sue melodie. Tu gli dici, guarda, che se, se, se io non avessi trovato la melodia giusta, questi testi qua non avrebbero senso, ne avrebbero comunque meno, non avrebbero raggiunto. E, e qui a me è sempre, è sempre piaciuta la melodia. E cancello il tuo nome. Che al giorno d'oggi è un po' più difficile da, da trovare nel, nella, musica, nella musica di adesso Poi detto questo, il mio genere di riferimento è il rap Che quindi è forse il genere con meno melodia in senso classico eh, di tutti Quindi insomma, l'abilità con le parole e la melodia Che poi sono le due cose che formano le grandi canzoni Certo Tu, a parte MTV, avevi cominciato a fare delle cose per bambini mm-hmm. E poi in realtà negli anni 10 diventi famoso per un pubblico Non solo di bambini ma di persone adulte diciamo mm-hmm. grazie a un programma che e poi c'è Cattela soprattutto sì. bentornati ai PCC una puntata che sta già per entrare o forse addirittura già entrata nella leggenda fate ancora un applauso a Bobo Vieri e, e poi anche contemporaneamente con X Factor anche È iniziato prima X Factor che in qualche modo mi ha dato la credibilità per poter fare un un programma come PCC che era un genere completamente sotterrato in Italia, Mm erano stati fatti dei tentativi a me piacevano perché io sono da sempre un grande fan di questo genere tipo televisivo Luttazzi. tipo Luttazzi Fabio Volo aveva provato a fare sì. delle cose Vicky Cabello nel senso io, io ero fan di questi programmi però evidentemente non pagavano e non siamo un paese molto capace a prendersi dei rischi o a insistere su qualcosa che non, non ha immediatamente successo e Ma quindi forse, era un, forse, scusami, un genere seppellito anche, anche chi vedeva la televisione 
non conosceva i modelli americani mentre quando arriva internet e youtube si può vedere Jimmy Fallon sì però c'è bisogno di sapere che ne esiste uno bravo di là per goderti una cosa qua Eh, non lo so secondo me no se una cosa è fatta bene te la puoi puoi godere anche qua senza sapere che la stanno facendo ovviamente poi col tempo come dici tu eh, mi ricordo Rai Sat iniziava a dare David Letterman con i sottotitoli quindi vedevi che era una cosa che funzionava ti sentivi un po' figo a dire che guardavi David Letterman e quindi forse poi accettavi più di buon grado che qualcuno facesse una cosa vagamente simile qua e com'è andata lì? Hai bussato alle porte di eh, Sky e ti hanno detto facciamo questo programma? Allora lì quella è la mia unica fissazione da quando io ho iniziato a fare questo programma. Tutto quello che io ho fatto in televisione, eh, anche programmi in cui non, non c'entravano niente le interviste, io cercavo di trovare un modo per ficcarci dentro qualcosa che mi potesse tornare utile poi un giorno pe- per fare un late night. Eh, però appunto non era, non era facile perché non c'erano spazi a un certo punto è proprio sparita la seconda serata che è il momento di collocazione più, più, più ragionevole per quel tipo di programmi eh, quindi molto complicato poi sono arrivato a Sky ho fatto X Factor che è andato subito molto bene e quindi dicevo quello mi ha, mi ha aiutato a prendere Uh, credibilità anche con i miei datori di lavoro oltre che con la gente e tutto quanto tanto che un giorno uh, Sky era molto brava nelle presentazioni dei palinsesti dell'anno che è una cosa che tutte le reti fanno però la facevano sempre in maniera molto sbrigativa no? c'era l'amministratore delegato che diceva quest'anno in onda ci sarà questo, 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 questo c'erano gli investitori che prendevano nota decidevano poi quanti soldi investire su cosa Sky aveva reso questo spettacolo cioè questo momento uno spettacolo aveva spettacolarizzato questo momento quindi faceva proprio un evento con ospiti eh? e mi chiamò per condurre il primo e sul palco il mio rapporto con gli ospiti era diverso rispetto a quello un po' più ingessato magari del conduttore, del conduttore classico e quindi il, il, il capo di Sky, il CEO di Sky vedendo quella cosa e sapendo che io era da un po' che volevo fare un programma di interviste ha detto cavolo però se le interviste poi vengono così facciamolo e da lì ha incominciato in questi casi scusa come funziona? c'hai un agente che va dal capo e parla con lui del contratto oppure va sì. direttamente? allora come come indole, come carattere, ho sempre partecipato molto a tutto quello che faccio, quindi ehm, mi piace avere un rapporto anche con, con, con l'editore, con il CEO di un'azienda, con il capo, eccetera, eccetera. Però ho, ho, ho un agente, ho sempre avuto un agente. È eh, normale in questo, a questo livello dello, del mondo dello spettacolo, immagino, quasi tutti ce l'hanno. È normale anche a un livello molto più basso, okay. sì, 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 sì. Eh. Per carattere mi piace confrontarmi con le persone, ma non sarei mai capace di parlare di soldi con una persona che mi deve dare dei soldi. Mm-hmm. Cioè, se, se dovessi contrattare io i miei contratti, eh, sarei molto più povero di quello, che, <ride> di quello che sono. D'accordo. È andata molto bene, EPCC, molto, molto sì. bene. E a un certo punto sei andato a trovare Jimmy Fallon. Sì. Hey, hi. 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 Uh, I'm Alessandro, nice to meet you. Oh, absolutely, yeah. I'm Al- Alessandro. Oh, wow. Oh, yeah. yeah, pleasure. Yeah, I know you. Really? Yeah, absolutely. Mi racconti com'è andata quella visita? Era un pezzo del programma o era una cosa fatta al di fuori del programma? No, no, era un pezzo del programma, era una delle due interviste della prima puntata di quella quella stagione che avevamo deciso di di aprire con Jimmy Fallon e PCC è andato bene perché credo che abbia intercettato un po' per primo quell'incrocio tra televisione e internet noi ragionavamo, ragionavamo per fare un programma 
raramente ragionavamo in maniera televisiva per fare quel programma lo facevamo fatto di tanti piccoli momenti che poi potessero venire spillolati e visti dai ragazzini sui propri telefonini e su youtube eccetera 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 eh, il più bravo a fare questa cosa era, era Jimmy Fellone e a un certo punto mi ha detto boh, proviamo a, a vedere se riusciamo a, a farci ricevere no? eh, quindi è partita una contrattazione di epistolare di, di, di mesi in cui volevano giustamente sapere chi fossi perché che cosa facevo qua eccetera eccetera e poi un giorno ci hanno detto di sì dicendo che erano molto felici di farlo e tutto quanto e già questo era sorprendente ancora più sorprendente poi è stato vedere come siamo stati accolti là cioè è stato utile ci hanno spiegato un sacco di cose abbiamo visto un sacco di cose um, là dove scusami dove in New York sì negli studi della CBS al Rockefeller Center uh, Rockefeller Building abbiamo registrato il nostro, il nostro pezzo il nostro intervento in cui praticamente io raccontavo andavo da lui a ammettere di avergli rubato delle, delle rubriche che poi usavo nel, nel mio programma eh, e poi la risolvevamo con la mia intervista e, e lui mi ha fatto sedere al suo posto cioè io pensavo di intervistarlo nella sedia dell'ospite che già mi sembrava una cosa in, incredibile e lì lui fa guarda sarebbe figo se mi alzo vengo io dalla mia parte e tu ti siedi qua alla, alla scrivania del Tonight Show che è, è credo la scrivania più ambita e la poltrona più ambita del, del mondo dell'intrattenimento un'altra cosa che, che mi ricordo con affetto io ero abbiamo registrato questo pezzo alla fine della sua puntata lui registra il pomeriggio come tutti i giorni io ero nel pubblico di quella puntata e, e durante un pezzo del, della trasmissione durante un break pubblicitario non ci eravamo ancora parlati ma evidentemente gli avevano mandato del materiale su di me che quindi si, si era visto mi ha visto nel pubblico, è venuto da me, mi ha presentato a tutto il pubblico, ha raccontato chi ero, cosa facevo, che cosa avremmo fatto da lì a qualche, a qualche minuto, cioè è stato proprio accogliente e molto gentile. E poi in questo malato mondo e pazzo periodo dei social network la cosa che anche lì mi ha lasciato esterrefatto è che finiamo la puntata tutti felicioni, ci siamo divertiti, siamo stati accolti molto bene, trattati bene, quindi ce ne andiamo via tutti felici e a un certo punto inizio a ricevere notifiche su Instagram di gente che mi dice ma Jimmy Fallon ti segue su Instagram e sono andato a vedere e Jimmy Fallon aveva iniziato a seguirmi su Instagram da lì ogni tanto non dico che siamo diventati amici come a tutti piace far credere però ogni tanto ci si manda un messaggio per Natale Merry Christmas così e, e basta e, gli, ospiti, gli ospiti italiani mm -hmm. sono un po' pescilessi in confronto a quelli americani oppure hanno cominciato a capire come funzionano queste interviste molto no, veloci, in questo, no, in questo ha, ha, ha avuto un ruolo importante il fatto che si potessero vedere le interviste mm -hmm. di David Letterman e di Jimmy Fallon su internet e di Jimmy Kimmel eccetera eccetera perché hanno capito che vengono meglio cioè se, se tu ospite ti, ti metti a disposizione e non vai lì con, con la fissazione un po' chiusa di dover parlare di dove hai prodotto il tuo disco cioè non entri nel tecnicismo di una roba che nemmeno ai tuoi fan interessa veramente ma ti, ti racconti racconti una cosa diversa di te ti metti a disposizione per fare qualcosa di spettacolare viene meglio e tu ne esci, ne esci bene anche lì noi all'inizio il boost grande che ci ha dato a, a livello di, di, di ricerca ospiti è che tutti gli ospiti che venivano se ne andavano felici e questo ha generato comunque un passaparola nel mondo degli ospiti che quindi ci, ci, tenevano, a venire, ci tenevano a venire lì e questa è una, cosa, è una cosa figa. Guarda, ci sono ospiti fantastici. Eh, dimmi qualche nome. Favino. Io che faccio? Il che... tuo spogliarello con la tenda veneziana. Argentero. Ti hanno assalito durante i corridoi per chiederti selfie, foto, autografi? Sai, viviamo nell'era nell del telefonino. Cesare quindi... Cremonini. Eh... È qui con noi Cesare Cremonini! Buonasera. Prego. Buonasera a tutti, buonasera Ale. Ma guarda, ce ne sono mi, devo dire... Eh, non... 
faccio fatica a farmene venire in mente alcuni poco collaborativi alla peggio c'erano quelli che vedevi che avevano voglia magari di essere molto collaborativi ma magari non ce l'avevano proprio nel, nelle corde no? però capivi che avevano, avevano voglia una cosa di, di, del mondo degli ospiti di EPCC che mi ha fatto molto piacere non è mai venuto Ligabue l'abbiamo invitato mille volte non è mai venuto, non è mai venuto Ligabue Tanto che pensavo di stargli sul cazzo, ho detto, boh, se non vi è, cioè, eh, sarà che gli sto sui coglioni. Eh, invece ci incontriamo a una sera, a un evento, Ligabue viene da me, assolutamente non necessaria come cosa, e per questo ancora più apprezzabile, viene da me per dirmi, guarda, so che mi hai invitato mille volte, volevo dirti che non vengo, perché mi piace un sacco vedere le interviste che fai, ma conoscendomi io non sarei un buon ospite. Quindi volevo dirti che mi, mi piacerebbe, ma so che non andrei bene per fare quella roba lì e a me mi ha fatto commuovere questa roba qua cioè che un, una persona come Ligabue si scomodasse senza che nessuno gliel'avesse chiesto per, per in qualche modo tra virgolette giustificarsi mi ha, mi, ha, mi, ha, mi ha stupito ecco mi ha stupito molto e tra gli ospiti c'era qualcuno così simpatico che siete rimasti amici anche dopo c'è qualcuno che, che ti ha colpito talmente tanto da, da volerlo frequentare anche al di fuori del mondo lavorativo del mondo professionale Uh, n- n- non per la performance necessariamente che ha, che ha avuto in, in puntata poi ho delle persone che, che frequento poi in realtà quei figli dici frequento ma fai fatica a frequentarti con tu io faccio fatica appunto a vedere il mio miglior amico di cui ti parlavo prima cioè si fa fatica un po' a vedersi con tutti però ci si sente quando si può ci si incontra quando magari uno va a Roma e da Roma viene a Milano ci si, ci si becca quindi quello sì però volevo dirti una roba ah no perché pensavo mi stessi chiedendo eh, un ospite talmente simpatico da aver fatto fatica a finire la puntata quindi nella mia mente avevo già pronto però giriamo su questa domanda qua. avevo già pronto l'aneddoto e... Favino mm-hmm. in quella puntata c'erano ospiti Favino e Baby Kay tra l'altro ragazza simpaticissima ospite ottimo per fare un programma di quel tipo quindi è andato tutto bene Il suo pro... la sfortuna di Baby Kay quel giorno è che Favino in scaletta era prima di lei che è un po' come suonare dopo Jimi Hendrix a Woodstock eh, fatto sta che le interviste ai PCC durano 10-11 minuti massimo non, non di più perché poi puntiamo molto sul ritmo eccetera. Eh, con Favino facciamo una roba che mi stavo pisciando sotto dal ridere che dura 25 minuti quindi finiamo, di solito lì funziona che quando si finisce l'intervista va a un break pubblicitario, gli autori vengono alla scrivania con me, ci si confronta su tempi, siamo lunghi, siamo corti, se eventualmente dobbiamo tagliare qualcosa iniziamo già a decidere, allora magari questo pezzo lo possiamo levare, mi raccomando teniamo questo però che è forte, così. e ci siamo guardati tra di noi e non c'era niente di tagliabile, cioè non potevi, sarebbe stato un, un omicidio tagliare qualunque pezzo di, quel, di quell'intervista e quindi abbiamo dovuto dire a Baby Kay, Baby Kay mi spiace, ma per oggi, per oggi non c'è tempo e, e quindi Baby K poi è stata ospite successivamente ottimo ospite ma quel giorno contro Favino era impossibile vincere e hai avuto solo gente del mondo dello spettacolo anche scrittori politici Fabio Volo vale? Come si... Sì, Fabio Volo. No, abbiamo avuto, Fabio... Fabio. <ride> abbiamo avuto Fabio. Stai facendo un sacco di robe. Sei... Cioè, sei riuscito a venire qua, ma ci abbiamo dalle 5. Eh, esatto. Sì, sì. Eh, politici, eh, sì, ma facendo una, una selezione di tipo etico. Cioè, abbiamo avuto politici di cui, quindi per questi casi erano molto rari, eh, di cui condividevamo a pieno l'idea e eh, ne apprezzavamo l'impegno concreto. Perché poi coi politici, i politici sono un po' un, un'arma a doppio taglio, nel senso se vuoi fare ascolti vanno benissimo, ma non è mai stato quello il, il, nostro, il nostro spirito, la nostra preoccupazione principale. I politici, siccome lo fanno di lavoro, sono abilissimi a sfruttarti 
per risultare simpatici e, e quindi io ho sempre un po' eh, avuto il terrore di aiutare qualcuno che non mi stesse simpatico a risultare simpatico eh, e per questo i politici li ho, spesso, li ho spesso evitati però per esempio abbiamo fatto cose bellissime non so, con Monica Cirinna abbiamo fatto dei pezzi molto, molto belli perché è una persona che si impegna concretamente per fare quello che dice eh, nel senso è una che, che si sporca le mani è una che fa è una che, che, che sta poi con i piedi sul campo eh, Emma Bonino eh, non siamo riusciti a PCC sono riuscito a intervistare per un'altra cosa perché è un'altra che, 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 ha, che ha combattuto proprio mm. le battaglie su, sul campo quindi ovviamente poi è tutto è tutto soggettivo e tutto opinabile però finché il programma è mio eh, decido io poi con chi con la lista parla. degli ospiti la decidi tu o la decidete voi come la, decidiamo, la decidiamo insieme però devo dire che non abbiamo mai avuto grossi scontri su, su, su chi avere chi non avere ti dico la verità eh, tutti hanno qualcosa comunque di interessante inaspettato quelli che ti danno l'effetto migliore sono gli sportivi in generale i calciatori nello specifico perché sono proprio una categoria che tu sei sempre abituato a sentir dire sempre le stesse quattro frasi di circostanza e tu che li vedi tendi a dire vabbè ma questi hanno, non hanno il cervello in realtà sono solo persone che sanno benissimo che ogni cosa che dicono viene eh, estrapolata dal contesto eh. preferiscono nei contesti ufficiali dire le solite quattro cose che si dicono di convenienza però in realtà hanno un'aneddotica infinita hanno un senso dell'umorismo infinito sono la, veramente anche molto intelligenti come, come ragazzi migliore da questo punto di vista? Eh, del, Pier, del Piero del, Beh, Piero, del Piero deve fare questo lavoro qua nel senso del Piero è un professionista ma Bonucci eh, ah. Chiellini Buffon tantissimo Molto eh, mi, Juve Mi spiace che li sto dicendo tutti eh, della Juve sì, sì, per... Guarda, Poi quella cosa lì ti aiuta anche a superare un sacco di, di, di preconcetti Perché poi ti dico da interista eh, Non è facile farsi star simpatico Bonucci Poi lo conosci ed è un ragazzo eccezionale Durante il, il parto di Matteo Che è il sì, secondo Il secondo, il secondo sì okay. eh, Mia moglie ha fatto un parto naturale sì? Del secondo, diventa del primo un cesareo Perché Dovevamo affrettare i tempi. Quando è uscito. Perché ci avete da giocare? No, 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 no ero un, un sacco di loro, se, se levati da quella gabbia che hanno nel, nel contesto sportivo, sono molto simpatici. Curiosità, non vengono pagati gli ospiti? Dipende. Ah, Dipende. Si alcuni pagare. sì, alcuni, alcuni no. chiedono. Uh, Oppure è una cosa che offrite voi? No, è, è diciamo una, una prassi regolamentata, cioè eh, ogni ospite ha un prezzario, eh, in base ovviamente all'importanza, all'importanza che ha. Eh, poi dipende se vengono a fare promozione o se invece li chiami perché giustamente se, se io chiamo te che sei a casa a farti gli affari tuoi in un periodo dove non hai niente da promuovere ti chiedo di venire è lavoro ed è giusto che tu mi, mi chieda una fee se tu vieni da me perché hai un tuo libro e io ti aiuto a promuovere il tuo libro è, è prassi che tu venga gratis dipende insomma certo. ma le interviste sono preparate un pochino prima? sì a me piace tantissimo allora ogni persona che fa qualunque lavoro secondo me deve ragionare su quali sono i suoi punti forti e quali sono i suoi punti deboli Eh, secondo me i miei punti forti sono la velocità di esecuzione Eh, nel senso se tu mi dai un, un input io in pochissimi secondi riesco a darti una risposta che sia sensata vagamente sensata e, e che comunque magari faccia anche sorridere eccetera quindi eh, più che l'approfondimento il mio prof- l'approfondimento per esempio non è esattamente un, un mio tratto caratteristico quindi a me piace l'improvvisazione cioè mi piace sapere che sto per fare una chiacchierata con te e poter cogliere eh, la battuta a me fa molto più ridere una battuta che io faccio su qualcosa che tu mi hai detto piuttosto che una battuta che io faccio per conto mio 
perché quelle cose lì te le prepari, te le fai, te le studi quelle belle sono quelle che tu dici una cosa e io in un istante riesco a, a ribattere però la, la, comunque l'intervista brillante va fatta preparata quindi noi passiamo tanto tempo con gli ospiti eh, prima del loro arrivo per parlare con loro chiedergli anche perché poi appunto non, non ci interessa sapere dove hai fatto il disco ma ci interessa sapere nel viaggio tra l'aeroporto e qua se ti è successo qualcosa di, di, di divertente e quindi noi parliamo molto con loro per sapere negli ultimi tempi se hanno avuto delle idee se hanno fatto dei pensieri strani se hanno dei ganci su, sull'attualità su cui possiamo lavorare quindi quello per sapere che abbiamo un'intervista divertente alla quale poi aggiungere sopra tutto quello che viene fuori con, con l'improvvisazione non è scritta però è preparata è preparata sì, insieme sì, sì. all'ospite insieme all'ospite sì. Veniamo alla radio Tu volevi arrivare qui a DJ Però non sei arrivato subito qui No, le ho girate tutte prima Dimmi, fai un po' l'elenco Kiss Kiss RTL 102.5 eh, 105 E poi qua E c'è una specie di mito di fondazione Per cui tu il primo giorno ti sbagli E dici 105 invece di DJ Sì, è come quando vai a lavorare Nello stesso posto per dieci anni Il primo giorno che vai a lavorare In un posto sbagliato Comunque la macchina gira sempre un po' Per la strada vecchia, no? E, e quindi eh, avevo quest'ansia di sbagliare il nome della radio perché avevo fatto otto anni nel, nell'altra radio tutti i giorni anche lì sempre, sempre in diretta avevo l'ansia di, di, di confondermi no? poi erano anche, era anche il periodo in cui erano proprio acerrime nemiche mm-hmm. 105 DJ no? io ho fatto un po' il passaggio di, di Bobo Vieri dal, cioè non so cioè, sono quegli scambi di giocatori tra due squadre in, in grande competizione mi verrebbe da dire anche un po' in, in odio in quel momento lì eh, quindi avevo molta preoccupazione di sbagliare il nome quindi sono stato attentissimo sul primo intervento che è andato bene a quel punto mi sono rilass- ho avuto un prolasso mentale mi sono, <ride> mi sono rilassato mi sono rilassato e il secondo disco l'ho lanciato dicendo i Linkin Park credo che fossero su Radio 105 ok e stato, sei stato ricevuto da Linus per entrare qui dentro come funzionano queste cose? ti, ti chiamano al telefono e ti dicono vorresti lavorare no, questa, questa è una bella storia allora eh, inizio a lavorare su Viva maggio del 2001 tra gli autori di, di Viva c'era una persona che era, aveva fatto l'autore per il Festival Bar insieme a Nicola Savino e vedendomi lavorare i primi giorni mi dice secondo me tu sei perfetto per lavorare in radio su, su Radio DJ quindi eh, attraverso il mio agente che mi aveva sempre presentato lui perché mi aveva detto secondo me tu sei perfetto per lavorare con questo agente ehm, mi organizza un colloquio con Linus ci parliamo, quindi nel 2001, io avevo 21, 20 anni, forse non avevo ancora compiuto i 21, ci parliamo, lui mi chiede cosa volessi fare, io non avevo idea, cioè non sapevo che cosa rispondergli, non ho idea di che ricordo lui abbia di, quel, di quella chiacchierata, ma io ero veramente allo sbando, nel senso non, non avevo proprio gli strumenti neanche per, per spiegargli che cosa volessi fare, ma perché non ce l'avevo chiaro nemmeno io. Eh, però gli ho detto, ah, però farla radio, dai, secondo me è bello, deve essere bello, vorrei, vorrei provare. E lui mi dice, va bene, allora facciamo così, facciamo per due settimane, fai un programma di due ore tutti i giorni, che registriamo nei nostri studi ma non, non andrà mai in onda però tu fallo come se dovesse andare in onda e quindi eravamo io e Franco Russo che è qui davanti a noi che sta gestendo questo, questo intervento podcast chiusi in uno stanzino a far finta di fare un programma in diretta che però non andava da, da nessuna parte dopo queste due settimane Linus ascolta il materiale mi richiama e mi dice guarda va bene ma sei troppo, troppo immaturo non, non va bene e... 
nel frattempo io avevo ricevuto l'offerta eh, perché appunto succede, cioè era, era, era proprio un mese in cui succedeva tutto, tutto lì no? forse perché c'era un po' carenza di, di, di figure nuove quindi appena ne hanno visto uno oh, e non dico sapesse correre ma almeno sapeva camminare mh, arrivavano un sacco di, di, di proposte quindi gli dico guarda mi hanno chiesto di andare a Kiss Kiss e lui ha detto benissimo, guarda per me va benissimo perché non è una radio che noi sentiamo come diretta concorrente, però è una radio comunque importante, ti fai le ossa e tra qualche tempo torni qua e, e lavoriamo insieme. Io pensavo che quel qualche tempo fossero sei mesi, un anno, ne sono passati 15, forse che di più, no 13, sono passati 13 anni, dopo 13 anni si è chiuso questo mio Beh, però in mezzo, peregrinare in giro in per le radio. In mezzo ho avuto MTV, Giorgia Surina, Las Vegas, sì, non, sì, sì, non sì. è che ti sei... No, ma guarda, la prima radio che io considero però veramente come un lavoro è, è stata 105, mm-hmm. perché a 105 avevo il mio programma, andavo in onda tutti i giorni così, poi nelle altre o fai il weekend, o fai che sono tutte cose giustissime, che ti fanno imparare il mestiere, che ti fanno far gavetta, così... Però io non mi sono mai sentito la persona giusta per parlare di che cosa ha fatto ieri Britney Spears, cioè di dare le notiziole su su quello che succede nel mondo dello show, cioè quella roba lì non mi è proprio mai interessata, anche se è quello che ho fatto principalmente per tutti i primi anni della mia mia carriera, però non era quella la la soddisfazione. Qui avevi degli amici già? So che sei molto amico di Federico Russo. A DJ, quando sono arrivato c'era Fede che era, che era già arrivato qua, eh, che è uno sì, dei, dei, dei miei più cari amici in assoluto e sicuramente del mondo dello spettacolo. Eh, poi bene o male nel frattempo avevo fatto in tempo mm-hmm. a conoscere tutti, quindi sono... Guarda, eh, avevo più persone con cui avevo cose in comune qua che non a 105, per dire, no? Nonostante anche a 105 fosse stato un posto dove mi sono trovato stupendamente per tutti gli anni in cui sono stato lì però sì, in qualche modo sentivamo tutti sia Linus che io che il, il rapporto che si doveva concretizzare era tra noi due eh? uh-huh, era, uh-huh. era lì che dovevamo ed era già Cattelan il programma? a 105 no, qui era all'inizio sì, sì, si è sempre chiamato, sempre sempre chiamato così sì. e come funziona? che tu proponi un orario, un taglio, un titolo oppure ti dicono quello che devi fare? Uh, di base, di base io, allora venivo da un periodo in cui mi, tutti mi dicevano cosa dovevo fare perché era nel, nei, nei patti, negli accordi e, nel, e nella giustezza di quello che succedeva poi a 105 successe che eh, i, i ragazzi Tony e Ross che facevano il programma eh, del, del il, il morning show diciamo quello che può essere il DJ Chiama Italia di, di Radio 105 però facevano tre ore andavano in onda da mezzo, dalle 10 fino all'una eh, che tre ore sono molte per loro principalmente no? quindi stavano chiedendo all'emittente di poter fare solo due ore come forse è giusto fare per quel tipo di programmi e quindi rimaneva un buco di un'ora eh, in quel periodo Cecchetto stava collaborando con 105 è stata una collaborazione brevissima e non so neanche ma- se mai formalizzata era un periodo in cui facevo un po' da consulente credo io Cecchetto lo conoscevo di fama ma non, non avevamo nessun tipo di rapporto intimo però Cecchetto andò dal direttore di 105 dicendo secondo me avete Alessandro a cui dovete dare un programma in settimana, non può fare il, il weekend. E quindi da lì mi dissero va bene, ti diamo quest'ora, cosa vuoi fare? Io ho detto, vabbè, vediamo. Inizio a prendere delle telefonate con la gente e parlo un po' con la gente. Quel, quella fascia lì poi andò molto bene, quindi quando sono arrivato a DJ avevo già un po' il background di questa fascia oraria. Qui a, a Luna c'è Ciao Belli, quindi era un, 
un'ora già collocata in maniera molto molto forte e mi hanno proposto di fare mezzogiorno e quindi mi sono spostato dall'una a mezzogiorno però insomma più o meno la fascia è quella e fai quello che ti piace fare quello che vuoi fare oppure ci sono dei limiti o vorresti fare cose un po' diverse in radio? sì no in radio io a volte mi sento in colpa con la radio cioè è, tu, è un ambiente troppo libero è un ambiente troppo sì abbiamo ogni t- cioè Abbiamo, ci sono delle regole del buon, del buon conduttore, diciamo, che sono giuste da, da seguire, ci sono delle volte in cui Linus mi ricorda che delle cose andrebbero fatte in maniera diversa, io veramente, eh, molto sinceramente gli dico sì hai ragione, ma poi non riesco sempre a farle in maniera molto diretta, però secondo me lui lo sa e capisce che... Eh, questa è una radio Radio DJ è bella perché è una radio di personalità non è una radio uh-huh. di, di operai della radio è una radio di personalità chiunque vada in onda su Radio DJ ha un, un tratto peculiare no? e quindi Linus poi è bravo a, a ricordarti cosa sarebbe giusto fare ma lasciarti libero un po' di esprimere quello che poi è il tuo, è il tuo, è il tuo segno e, no, e quindi no in, in radio è, è una pacchia si sta bene e hai idee per programmi futuri che vuoi rovinare così vuoi, vuoi dare a qualcuno adesso nel podcast ti piacerebbe fare qualcosa di particolare nei prossimi anni in radio? no io sto vivendo una, una, un periodo di depressione creativa perché sono mi... i figli credo che siano dici che, dici che è quel non lo so no mi sembra di, di mi sembra che stiamo entrando in un'altra epoca in cui tutto quello che facciamo che stiamo facendo che abbiamo fatto su cui abbiamo fondato le nostre carriere parlo di chi ha sviluppato una carriera non so una decina di anni fa non avranno più molto senso e mm-hmm. non avranno più molta vita e, e questa cosa qua mi spaventa perché, perché poi non, non, non so neanche se noi abbiamo ben chiaro con chi staremo per andare a competere no? in, questo, in questo lavoro e e quindi no, cioè cerco di sforzare, cioè passo più tempo a dire Alessandro fatti venire un'idea, fatti venire un'idea, che poi a trovare delle idee, delle idee concrete. Però... E sei su Twitch? Cose vanno sei su TikTok? Uh, no, TikTok no, uh, anche se so che ahimè eh sì. dovrei in qualche, in qualche modo, ma per adesso mh, sto cercando di far vincere la mia dignità. Però sono curioso, ho curiosato su Twitch, l'anno scorso... Ho, ho, aperto, ho aperto il mio canale Twitch l'ho fatto per un paio di mesi dedicandogli del tempo per capire cosa, che cos'era eh, è un modo di comunicare che, che per noi inizia a diventare un po' incomprensibile mm-hmm. perché io te, te la dico per come la percepiamo noi non c'è niente lì dentro non c'è, non c'è, non c'è qualità non c'è, non c'è un'idea probabilmente se le, i ragazzi giovani che stanno ascoltando questo podcast se mai lo ascolteranno gli si accartorceranno le orecchie diranno che non capisci niente perché invece lì dentro loro ci trovano tutto però per uno che è abituato a, 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 ad aprire un microfono accendere un microfono andare in onda quando sa di avere qualcosa da dire quello è esattamente l'opposto lì è, apri un microfono e stai anche in silenzio mezz'ora è la curiosità di un ragazzino che ti vuole vedere mentre giochi a Call of Duty e ogni tanto boffonchia delle cose e per noi è strano da capire, e per i giovani è in questo momento la cosa più, più bella probabilmente da, da seguire. Questa cosa è terrorizzante. Vabbè, ti chiedo um, una cosa, tu hai fatto mille cose diverse, uh, hai scritto romanzi, hai fatto radio, televisione, cinema addirittura. C'è qualcosa che ti piace veramente, qualcosa che in uno di questi campi, um, se arriva un film nuovo di, o una canzone nuova di, o un programma di, tu lo vedi assolutamente. Cioè, hai tre o da quattro, spettatore? Da spettatore o, o da ascoltatore, tre o quattro uh, guru diciamo 3-4 autorità che, che se fanno qualcosa tu la vedi o la senti certo. o la segui assolutamente allora per me eh, andiamo, andiamo per ordine cinema se c'è dentro DiCaprio io so che lo vedo se c'è dentro Clooney 
mi piace so che lo vedo se c'è tutta una forma che però non si concretizza nella, nel volto di una persona però tutto quel mondo Sundance di cinema indipendente tardo generazionale io so che quella cosa lì la guardo perché mi piace ci trovo dentro, ci trovo dentro le cose se Ricky Gervais fa una cosa sono sicuro che la guardo se Louis C.K. fa una cosa hai visto l'ultimo che... Louis C.K. l'ultimissimo certamente, Sorry, molto, certamente. Bello. Molto, molto bello molto bello molto bello quindi so sicuramente che la guardo la radio, la radio è un po' più complicata perché ti dico la verità a casa non la sento mai e la, sento, la sento in macchina però ci sono programmi cioè a, a me Fabio Volo piace nel senso se sono in macchina e c'è Fabio Volo me lo, me lo sento come va con i bimbi? anche tu ne hai due piccolini io ho due maschi tu hai due femmine e eh, scambiamoceli io ho pensato Tra la quest'età noi... non capisco cioè non no, si ricordano di esatto, niente eh, mi piaceva tantissimo potrei, Tropical no. Pizza e mi piace ancora adesso Summer Camp perché c'è, c'è l'aggiunta anche del mio amico Fede guarda a proposito di cose indicibili c'è solo una cosa che mi, che mi dispiace delle prossime due ore è che quando mi ricapita di avere sia Fede sia Ale qui di fianco e però insomma eh, essere limitati saremo un po' limitati ci sono delle cose che me le sento, me le sento volentieri musicalmente a me piace il pop quindi tutto quello che è pop però di un livello alto eh, me lo sento ma se poi io poi sento un po', sento un po di tutto quando invecchi poi impari anche a mollare le cose però no? non è non, non ti obblighi più ad andare fino in fondo al libro se capisci dopo 50 pagine che fa schifo lo, lo molli ultima domanda tutto è andato di lusso mm-hmm. nella tua vita ma se non avessi ricevuto la telefonata del primo datore di lavoro sì. cosa avresti voluto fare? ah bello questo no 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 ce l'ho abbastanza chiaro allora avrei cercato di fare il calciatore fin dove ma comunque a quest'età avrei già finito Avrei avuto una leggera speranza di finire un corso universitario di interprete Mi sarebbe piaciuto provare a fare l'interprete Benzinaio però credo che sia la (ride) la risposta esatta Ok, bene, è andata bene quindi, grazie Grazie mille Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti è un podcast scritto da me, che sono Claudio Giunta, in redazione Alessandra Patitucci, riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.